Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Hoy en la sección coyuntura eh, quiero hablar de algo que cada año que pasa me resulta más preocupante, el degeneramiento de la ciencia económica que convierte al ambiente de los economistas en una virtual idiocracia. En los últimos años, cada vez de peor forma, los economistas en general están más concentrados en tener la razón que en cumplir su función. Los debates no son sobre ideas, sino sobre sus visiones particulares del mundo, muchas veces respondiendo más bien a una visión personal, deformada y completamente alejada de la realidad. Los, por ser amables, debates se basan en insultos, chicanas e ideas preconcebidas, condimentadas con los datos que apoyan la visión particular y la desestimación completa de cualquier dato que entre en conflicto con el argumento sostenido. Lo único importante, parece ser, es la defensa de la escuela económica con la que el economista de turno se identifica en general o su visión personal en particular. Esto es un fenómeno mundial. En todos lados, estos impresentables con título y traje se sienten en la obligación de adoctrinar a los que les prestan atención en cualquier medio que les dé cabida. Monigotes como este individuo Milley, en Argentina, por ejemplo. Aclaro antes que nada que este monigote de mi ley iba a ser citado eh, hace días, antes de la discusión que tuve ayer sobre el concepto monetarista de la inflación. Ese individuo es un impresentable. Quiero aclarar que no fue por esto. El próximo podcast va a ser por la discusión que tuvimos ayer en la que mostró el bajísimo nivel que tiene ese individuo festejado por ignorantes peores que él. Cualquier persona que festeje a mi ley, sea seguidor mío o no, siéntanse en libertad de, se, de dejarme de seguir. Si se ofendan, lo siento, pero es lo que corresponde. Cualquier persona que festeje a este individuo, mi ley, realmente no sabe de lo que habla. ¿Ok? Bueno, este tipo en Argentina, por ejemplo, lo único que hacen este tipo de individuos es supurar odio en todas las direcciones posibles cada vez que le dan oportunidad. ¿Por qué? Porque el odio vende. El odio le vende a los políticos, le vende a los que quieren tener seguidores. Pero ¿y sus propuestas? ¿Cuáles son las verdaderas propuestas de individuos como este? Simple. Van de lo bipolar totalmente, eh, es decir, oscilan, de bipolares entre lo totalmente ridículo y lo completa y totalmente impracticable. Estos individuos que tienen este comportamiento y que defenestran al Estado viven de él. Sin él, su existencia es nula. Al ser llamados para defenestrar al Estado, de facto lo necesitan y viven de él. Son parte de la estructura del Estado. Muchos son profesores de universidades públicas. Adivine quién le paga al tipo que defeneste al Estado ¿sí? y eh, da clases en, en, en educación pública universitaria. El Estado, el Estado del cual ellos reniegan. Y si no, estudiaron en el Estado o en algún momento dieron clases en el Estado, que es la universidad pública. Son los opositores útiles al status 
quo, son una parte necesaria de la maquinaria del Estado, bien exagerados y exacerbados totalmente, rozando lo desequilibrado en términos mentales. Lo único que logran y su función inherente es fortalecer al Estado, ya que demuestran ser unos ridículos ignorantes, desequilibrados, que hablan de cosas sin sentido. Algunos argumentos pueden tener sentido, pero de la mano de un desequilibrado pierde total validez. El segundo tipo de problema es el más nefasto. Son los explotadores de datos, listos para usar lo que les sirve y negar el resto. Si alguien con datos comprobables, que son difundidos, puede decir que hay inflación y otro que no la hay, y eso es aplicable a cualquier variable económica, al margen de mi opinión, algo anda mal ya sea con las estadísticas o con la forma de utilizarlas, algo anda mal. No puede ser que con los mismos números difundidos ya se seleccionen en forma arbitraria o no, como dice en Estados Unidos, cherry picking, agarrando lo que más te conviene a vos. No puede ser que uno diga una cosa y otra la contraria con el mismo set de datos. Algo anda mal. La economía se ha vuelto una ficción, una burla, pero cuidado, no la economía, sino sus practicantes más incoherentes, que son a los que más se les da difusión. Cuando un ciudadano común tiene más sentido común que un economista con estudios, la pelea, por así llamarla, terminó. Y el clavo del ataúd es cuando el economista de turno, con una pelea perdida ante alguien que no es economista, con argumentos desde el sentido común, espeta, vos no entendés nada. Onda, los economistas la tienen re clara, el resto del mundo son basura. Una de las cuestiones que me caracteriza más a mí es que soy la peor pesadilla de un economista. Soy uno de ellos, el que domina del mismo modo que ellos las herramientas que ellos usan. Pero yo, yo soy realista. Yo me pongo del lado del ciudadano de a pie, del ciudadano que realmente le pesa que le suban algo, que dice, eh, pero es el peaje, subió 30%, te dicen. Que, que, que vende el auto, usa el transporte público. A la gente le complicas la vida, a la gente la haces pasar mal. De hecho, los mismos economistas que los defienden, pierden poder adquisitivo y salen con estadísticas estrafalarias a defender. Es eh, eh, el efecto me olvidé la Olimpiada. Es decir, eh, cuando un, una víctima toma el lugar y defiende al victimario. Me olvidé la, la Olimpiada en la que fue, ahora no me importa. ¿Okay? Pero es, eh, es un... Eh, fenómeno psicológico con, conocido que muchas víctimas eligen defender al victimario es una locura pero quiénes son los culpables realmente de esto y hay dos claramente el principal grupo son los medios que le dan espacio a lo peor de lo peor por una cuestión de rating o difusión garpa más poner a Milei hablando pavadas en la televisión o a individuos como Tetás que no tienen la más puta idea de nada que poner a alguien coherente, alguien que va a decir lo que hay que hacer, alguien que por ahí no va a dar una instrucción de política pero va a explicar el lenguaje llano y al alcance de la gente el fenómeno económico como yo siempre digo, a veces me dicen vos explicás re simple porque si vos no podés explicar en términos simples a un no economista la economía no servís para nada como economista. Entonces ese es el principal grupo. La cuestión de rating y la difusión, y la difusión prima. Vende más el loco incoherente. Obvio que el que sabe la verdad. Pero el secundario responsable de esta película es el peor. Ellos mismos. 
prácticamente todos los peores, no sirven para nada en el mundo de los negocios. No durarían cinco minutos en el mundo de los negocios o de las inversiones. Entonces, su foco principal es la enseñanza universitaria o volverse el opinólogo de turno. Obviamente siempre sobeando al resto de la humanidad. Soberbios de bajo nivel coherente de preparación y creyentes de tener la verdad revelada no enseñan en las universidades, sino que adoctrinan. Cada uno de estos impresentables tiene su séquito. ¿sí? ¿Por qué tienen su séquito? Porque a sus alumnos los adoctrinan y algunos prenden, algunos se vuelven adictos al líder, al que tiene la verdad revelada. Y eso hace que lentamente tomen puestos adicionales como grupo en universidades, en medios, enseñando en forma errónea, deformando, malformando, infiltrándose, autorreferenciándose permanentemente. La economía actual tiene una verdadera enfermedad degenerativa, un virus que se sigue propagando sin control, tanto en análisis económico en general como financiero en particular. Esto lo he mencionado de varias cosas, como los lados financieros, pero a raíz de la última discusión, que tuve con este individuo Miley, que duró un par de minutos porque me descontestaba cada media hora, créanlo o no, yo estaba manejando y contestaba por Twitter a través de mi mujer y no pudo sostener el argumento ese individuo. Al final del argumento dio marcha atrás y dijo, pero si yo no tengo visión monetarista. Flaco, Miley, lo venía defendiendo hace un par de horas y de golpe me decís que no, es decir, ¿para qué los defendía? Me vuelvo loco. Es decir, como digo a veces, siento que tomé píldoras para la locura. Esto es una, de, una demencia total. Es decir, gente que es completamente incoherente y a raíz de este individuo probablemente a una sección semifija sobre economía desde el sentido común a partir del programa que viene o el siguiente, porque realmente es incoherente lo que estoy escuchando y es más grave que los ladois de las finanzas, porque el lado de las finanzas afecta solamente al tipo que decide invertir, mientras que este tipo de individuos nefastos afectan la vida de todos, directa o indirectamente. ¿Pero cuál sería la solución? Simple. La economía necesita una refundación que la vuelva útil, que no sea una discusión estéril de quién tiene la razón. Lamentablemente esto nunca va a pasar porque los que están jamás lo van a permitir. Hoy en Back to Basics quiero hablar del problema de tener una visión simplista del mercado. Tener una visión simplista del mercado no es lo mismo que hacer un análisis simple y coherente. Siendo esto último algo que siempre recomiendo, algo que siempre da buenos resultados. La visión simplista es la que hace tomar decisiones sin asidero, una sobresimplificación de las cosas que afectan ya sea al mercado en general o a la acción de interés en particular. Todos han visto este comportamiento, por ejemplo en una época en Argentina lo único que importaba era el nivel y evolución del riesgo país. Como si eso explicara todo. En 2016 en el mundo solo se hablaba del petróleo, del Brexit o de la Fed, o del índice del dólar. Actualmente es la tasa de 10 años. El punto es que se toma un solo dato, que supuestamente explica y justifica todo. Eh, todo comportamiento del mercado o de un activo. Lo divertido es que pasan de moda y luego simplemente se desechan, no interesan más y que pasa el que sigue. Eso demuestra que la visión simplista es ridícula. Es como alguien que hace poco me discutía, porque yo compré para el balance. ¿Y cómo vas a comprar para el balance? ¿Con qué asidero? Ah, porque el balance va a venir bien y seguro que vuela. Bueno, no te pasó. No funcionó y no funciona nunca. Yo me pasé, ¿qué? Cinco o seis años vendiéndole en contra el balance de Tenaris cuando Tenaris era una locomotora imparable al alza y era el monomercado de opciones en Argentina. ¿Sí? Yo gané siempre. Los que compraban con el balance perdían siempre. Entonces, ¿quién tenía la razón? Piensen, razonen, 
eh, sean ecuánimes. Esto es ridículo. Si bien en cualquier momento un factor puede volverse muy importante, nunca es tan simple. Siempre hay múltiples factores en juego. Esto se relaciona con el tema de operar noticias, como expliqué hace poco, y con las visiones absolutistas del mercado. El mercado nunca es simple y siempre es complejo. Una visión simplista no puede subsistir, ni siquiera a corto plazo, eventualmente fallará. Como le contesté a alguien hace un día o dos, eh, el nombre del juego no es ganar lo más posible, el nombre del juego es estar jugando dentro de 20 años sin haberse fundido nunca, y eso recla eh, reclama, digo bien, ecuanimidad, sentido común que es el commodity más escaso, más escaso que el tiempo. No se equivoquen, el mercado hace pagar con sangre a los que se casan con visiones extremistas y simplistas y o oh, simplistas de su dirección. Puede sonar panteísta de mi parte, pero una frase que digo hace muchos años es que el mercado es como una entidad viva. Lo es, porque todos nosotros formamos parte de él y a veces, solo a veces, se convierte en un vampiro sediento de sangre que espera el momento adecuado para ver el error de un participante y alimentarse de él y desecharlo. No sean las víctimas de un vampiro, sino el cazador de vampiros. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar del trader desbocado. El trader desbocado es el que tiene un comportamiento bipolar y cuasi psicótico cuando opera, sobre todo en interdiario. La primera característica es la ansiedad por operar. Eh, no meter una operación, cualquier operación, le parece inaceptable. Esa ansiedad crece cada vez más y termina operando cualquier cosa cuando la ansiedad por hacerlo lo vence. Pero a veces le sale bien y es el fin de la historia. La mayoría le sale mal y ahí muta en trader sufrido, aguantando la posición porque ya se va a dar vuelta, buscando excusas analíticas para, para pensar así o ignorar los stops o que uso stops en base a cierre, negación. ¿Se acuerdan de las etapas de la muerte que mencioné una vez en el podcast hace mucho tiempo? En determinado momento se convence que se equivocó, no aguanta más y cierra, pero cuando cierra lo hace convencido que él iba en la dirección incorrecta y que ahora es clara la visión, clara la dirección que sí es correcta y opera el trade inverso, para recuperarse de la pérdida y ganar dinero incluso. Cuando lo hace es un, en un punto o zona de reversión en el activo, debido a que por selección adversa, al punto en el que no aguanta más, es el nivel de tolerancia extremo, que normalmente es un punto de reversión vía momentum, en el que el activo no tiene más fuerza de continuación de la tendencia previa, porque todos los que no aguantan más quieren cerrar. Normalmente, entonces, le sale mal de nuevo y muta en el trader desesperanzado. ¿Por qué nunca me sale una? Repiten. El mercado está en contra mía, claman. Cuando la realidad es que, como siempre digo, uno siempre es su propio y peor enemigo cuando actúa sin sentido. En diferentes niveles de gravedad, esto es muy casual en amateurs con bajo nivel de preparación. Una vez conocí un caso extremo del factor, como lo llamo, aceleración de decisiones. En interdiario, tomar las decisiones cada vez más rápido, a medida que la tolerancia a la pérdida se vuelve más baja, cada, más, cada uno centavo de pérdida o incluso tics, se toma rápidamente la decisión opuesta una y otra vez, porque me estoy equivocando. Entonces la tolerancia al, al, a la pérdida se vuelve tan baja que no da tiempo incluso de una operación buena a que salga bien. Como dije antes, el caso más extremo que conocí fue un operador de futuros que en un día operó más de 40 veces, todas perdedoras. Eh, 
arruinando la cuenta y desembocando en un miedo a operar que le duró años. Un círculo vicioso, sino psicótico, de autodestrucción que se alimentaba a sí mismo. Pero ¿cómo evitar esta situación? Es bastante simple. Cuando uno va a arrancar a operar por primera vez, o como principiante, tiene que poner límites. Por ejemplo, el primero es el tamaño de la cuenta en sí, ya que el límite final es el dinero disponible para operar. El segundo debería ser el uso de stops coherentes acompañado por objetivos de ganancias lógicos. El tercero es el nivel en el que decidimos qué hacer si las cosas salen mal. En operatoria intradiaria hay que ponerse un límite de operaciones totales. Eh, uno para las operaciones buenas, uno para las operaciones mal, eh, malas y también eh, el total obviamente y también un límite operativo temporal, total y por operación. Es decir, una operación no tiene que durar más de cierto tiempo o realmente nos equivocamos. Y, por ejemplo, lo que siempre sugiero es operar solo, por ejemplo, por la mañana en el momento de mayor liquidez y evitar operar o estar con una posición activa en las cercanías de un anuncio de impacto. No más de dos o tres operaciones por activo y jamás seguir operando si se tuvieron dos operaciones malas consecutivas. Obviamente, me estoy refiriendo a interdiario con futuros ya que ahí es donde puede darse el fenómeno del trader desbocado en su mayor expresión. En acciones, bonos o incluso en opciones, se puede esperar la aparición de las oportunidades más claras y que tengan un potencial de beneficio mejor. Cuando el mercado ya subió mucho, uno se tiene que preguntar, si acabo de llegar, llegué tarde, si operé bien durante toda la suba, ¿qué hago tratando de capturar el último centavo? Yo siempre digo... Escuchen mis podcasts anteriores, yo trato de no repetir temas y de agregar material. Ya a esta altura, este creo que es el podcast número 28, eh, realmente hay un montón de material. Aprovechenlo, ahí está para que lo usen. Me crean o no, les va a sumar. Es decir, tengan en cuenta lo que yo comento o no en los podcasts, les va a sumar de todos modos. En resumen, ¿cómo se evita caer en este tipo de comportamiento autodestructivo? Simple, paciencia, coherencia, disciplina y capacitación. Y ustedes pueden decir, pero este tipo dijo esto 200 millones de veces. Bueno, reflexionen en esto. ¿Por qué si a mí no me gusta repetir las cosas? Lo dije una y otra y otra y otra vez. Porque es la clave de la supervivencia a largo plazo. Es lo que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan ser ultra ganadores. Necesitan seguir acá dentro de 20 años. Porque cuando uno es inversor y gana, se queda en esto por siempre. Nunca es suficiente. Ahora, hay un solo tipo de operador que dejó de operar. ¿El que se murió? ¿O el que lo mataron? Si saben a lo que me refiero. Ok, acá está acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. La semana que viene será otra reunión. Recuerden que, si lo desean, eh, pueden hacer... Eh, con el hashtag preguntándole a Decar eh, preguntas. Últimamente no pasa porque está el rompiendo la banca en vivo, que el próximo webinar sería el 3 de marzo, creo. Eh, entonces, lo último que les quiero decir, a pesar de que normalmente termino acá el podcast, es, es algo que sigo viendo en gente que me dice, ay no, porque yo compré por el balance, es decir, es algo que realmente me hace mal, me hace mal leer eso, pero no porque considere que se equivocan, sino porque se hacen mal a sí mismos. Tengan cuidado. Thank you.